0: Les podcasts Bonjour, merci, du Collège de France. Merci beaucoup les organisateurs de m'avoir donné cette opportunité de partager nos questionnements avec vous. Et donc je vais effectivement, il y a beaucoup l'apprentissage du chant chez les oiseaux, c'est quelque chose qui est très développé, qui a apporté beaucoup aussi bien sur le plan de la connaissance du lien entre développement et plasticité que sur les bases cérébrales du comportement. Aujourd'hui j'ai choisi de mettre l'accent sur l'importance des influences sociales c'est quelque chose, peut-être, dont on a un petit peu moins conscience quand on parle du chant des oiseaux. Et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, c'est un exposé que j'ai préparé collectivement avec mes proches collaborateurs qui travaillent également sur ces sujets. Alors, un petit rappel, les oiseaux et leur chant, ils ont bien leur place ici, et puis ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que depuis les temps les plus anciens, on a considéré que les oiseaux, et en particulier les oiseaux chanteurs, était tout à fait lié à l'émergence de la parole. Et en particulier, par exemple, chez les Bambara, on considère que c'est à l'oiseau, à l'origine, que se rattache le don de la parole. Qu'est-ce qu'on va appeler oiseau chanteur de nos jours C'est plutôt sur une base physiologique. Alors, à l'origine, les oiseaux chanteurs, qu'on appelle aussi des ossines, dans les temps anciens, c'était les oiseaux qui émettaient des sons dont on pouvait se servir pour faire des prédictions. Ça vient de présages. Plus récemment et plus prosaïquement, on définit maintenant les oiseaux chanteurs comme ceux ayant au moins quatre paires de muscles qui commandent l'organe phonatoire, ce qui traduit aussi la complexité de la commande motrice pour produire ces vocalisations particulières. Juste très rapidement, le système phonatoire chez les oiseaux est très particulier puisqu'il s'agit en fait d'un renflement de la trachée et des muscles puissants qui sont rattachés de chaque côté de la trachée et qui permettent à l'oiseau de dilater les bronches et de faire vibrer. Donc, en fonction de la, du degré d'ouverture du bec, la fréquence du son va être plus ou moins élevée, et euh, le degré de commande à droite et à gauche permet éventuellement aussi d'émettre ce qu'on appelle une double voix, c'est-à-dire des sons différents de droite et de gauche simultanément. Alors, Comme ça a été dit tout à l'heure, le chant des oiseaux, on sait que c'est un élément saisonnier. Ces saisons varient cependant avec les espèces, euh, mais c'est aussi quelque chose qui avait été remarqué dans les temps les plus anciens, puisque Pline disait « Le merle chante en été, bégué en hiver et est mué vers le solstice d'été. Euh, » Donc pratiquement tous les oiseaux, l'été, au moment où ils muent, s'arrêtent de chanter. Alors, juste quelques exemples pour vous mettre un petit peu dans l'oreille des différences entre espèces. Le merle, qui doit vous être familier De mes anges, le rouge-gorge. Vous avez sans doute tous entendu ces sons, peut-être pas forcément toujours identifié l'émetteur. Vous voyez qu'ils sont suffisamment différents pour permettre une des fonctions du chant, qui est la reconnaissance spécifique, mais aussi individuelle. Les oiseaux, par leur chant, sont capables de se distinguer individuellement. Cette saisonnalité, plus ou moins marquée suivant les espèces d'oiseaux, marque aussi le lien avec la défense du territoire pour les espèces territoriales et l'attraction du partenaire pour la reproduction. Il faut savoir quand même que, outre ces fonctions bien connues de défense du territoire et de reproduction, il y a une autre fonction importante, qui est la communication sociale, qui est présente chez les espèces sociales tout au long de l'année et pour les espèces territoriales en dehors de la saison de reproduction. Le champ des oiseaux, vous avez vu, j'ai mis des citations anciennes qui remontent à Platon, à Pline. Le problème auquel on s'est frotté dans les temps anciens, c'est savoir comment représenter ce champ d'oiseau. Vous savez que nous, on est une espèce où le système visuel est quand même bien développé et on a besoin, quelque part, de mesurer par l'image ce que constitue un son. Sinon, on n'est pas capable vraiment de comparer objectivement les sons et de déterminer, par exemple, sur quels paramètres se fait la reconnaissance spécifique ou individuelle. Alors, dans les temps anciens, on a essayé d'utiliser les gammes musicales pour représenter le chant d'oiseaux, avec quand même assez peu de succès. Et ce qui a limité finalement l'étude de ces vocalisations, c'est vraiment le développement des techniques. Et est apparu dans, au XXe siècle, donc dans les années 50, le sonographe, qui a révolutionné l'étude du chant des oiseaux, puisqu'il a permis d'avoir une trace écrite de la vocalisation. Alors maintenant, bien évidemment, ça a été transformé en logiciel d'analyse du son qu'on peut tranquillement euh, mesurer sur l'ordinateur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sonogramme Ce qui est l'image donc issue du son, c'est par exemple ce son, on a la fréquence, on a le ton, le temps, pardon. et plus le son est long, plus la durée de la trace est longue, plus le son est aigu, et plus la trace est en hauteur. Juste pour que vous preniez conscience de ça... Si maintenant vous allez tous reconnaître ce son et regardez bien la trace qui est basse en fréquence et composée de deux notes, vous avez tous reconnu, et par contre d'autres chants comme le chant du pinson en l'occurrence. Donc vous entendez ce type à la fin qui est représenté par cette trace noire ici. Donc ça nous permet d'avoir à tout moment pour chaque individu la fréquence, le temps et divers paramètres, l'amplitude, enfin, bon, voilà. c'est l'outil vraiment qui a été indispensable pour le développement des études sur, en particulier, l'apprentissage du champ. Alors, il y a très, très, très longtemps qu'on s'était aperçu que les oiseaux apprenaient leur chant. Pline disait les rossignols plus jeunes étudient et reçoivent la leçon qu'ils doivent apprendre en observant les rossignols adultes. Les premières expériences réalisées sur les effets de l'isolement social sur le champ ont été faites par le baron von Pernau au XVIIIe siècle et en fait n'ont été redécouvertes que très récemment. Il avait mis des animaux en isolement dans des volières par rapport à des adultes et s'était aperçu que leur champ n'était pas normal. Mais là encore, parce que nous n'avions pas les techniques à l'époque, ces découvertes sont restées un petit peu méconnues pendant tout ce temps. Et c'est vraiment dans les années 60, avec les travaux de Sorp, qui est un ornithologue britannique, qu'on s'est rendu compte de l'importance de l'apprentissage pour le développement du chant chez l'oiseau. Le pinson, qui est son modèle d'étude, a des phases de développement successives. Au jeune âge, il va commencer, en particulier en septembre de sa première année, à émettre ce qu'il appelle du préchant, qu'on pourrait, pour lequel on fait quelquefois les parallèles avec le babillage du bébé, c'est vocalisations d'entraînement à la communication avant d'arriver à un champ réellement d'adulte, le printemps suivant. Il s'est aperçu que s'il élevait des jeunes pinsons 100 mètres d'adultes avec eux, le champ était très différent. Vous voyez qu'il manque en particulier cette partie finale caractéristique de l'espèce. Mais que c'était encore pire si le jeune était tout seul, sans modèle adulte, et dans ce cas-là, son champ, vous voyez la trace, est beaucoup plus rudimentaire qu'ici. Pire encore, si on lui enlève la possibilité de s'entendre chanter, s'il n'y a pas de feedback auditif, le chant est complètement aberrant. Donc on peut en tirer quelques leçons, c'est-à-dire que d'une part, visiblement, sans adulte, aucune chance de développer un chant normal, d'autre part, que la stimulation par des congénères permet d'avoir une organisation du chant un petit peu plus normale, et que le fait de s'entendre permet de se rapprocher d'un modèle qu'on peut supposer inné de ce qui est un chant, tout en restant quand même dans les limites d'un champ expérimental. Alors, à la suite de ça, il y a un autre auteur, qui s'appelle Marlin, un Américain, qui a fait une série d'expériences pour essayer de caractériser ce qu'est l'apprentissage du champ chez les oiseaux et de voir quelles sont ses contraintes. Donc, il a essayé de contrôler tous les paramètres. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris des jeunes oiseaux au nid, les a élevés à la main, sans aucun congénère placé dans une chambre sourde, c'est-à-dire une chambre dans laquelle on n'entend aucun son extérieur, et mis un haut-parleur dans lequel il diffusait des chants d'adultes. En diffusant des chants d'adultes à différents moments du développement, il s'aperçoit que les seuls qui sont appris sont ceux qui sont entendus pour cette espèce quand ils sont entendus entre 10 jours et 50 jours d'âge. Il a donc défini une période sensible qui, pour cette espèce, le brun en couronne blanche, serait entre 10 et 50 jours. De la même façon, on peut se questionner sur le fait que les oiseaux, dans la nature, chantent bien le champ de leur espèce et pas celui d'une autre espèce. Et donc, il a utilisé le même protocole, mais cette fois, il diffuser diffusé soit des champs de la même espèce, soit des champs d'une autre espèce, soit les deux. Et il s'aperçoit que s'il diffuse uniquement les champs d'une autre espèce, toujours pendant cette période sensible, le champ qu'il obtient, c'est un champ d'isolé, cest un champ complètement anormal. Alors que s'il y a des champs à la fois de la même espèce et de l'autre espèce, ce qui est mémorisé c'est le champ de sa propre espèce. Il y a donc, semble-t-il, un modèle auditif inné qui permet au jeune de sélectionner dans son environnement parmi tous les chants qu'il entend le modèle de champ approprié pour bien copier le champ de son espèce. Et on arrive à un modèle d'apprentissage qui se répartit en deux phases. La phase sensorielle dans laquelle l'animal confronte les chants qu'il entend à ce modèle inné qu'ils ont appelé template et quand il a vérifié que le modèle qu'il entend est bien conforme, il le mémorise et, plus tard, va produire un champ à l'identique, c'est-à-dire imiter ce champ. Chez certaines espèces, les deux phases, comme ici, sont bien distinctes. Chez d'autres espèces, elles peuvent se recouvrir. C'est le cas en particulier du diamant mandarin, où on s'aperçoit que la phase sensorielle et la phase motrice se chevauchent. Il commence par écouter et progressivement, il a les deux phénomènes en même temps. Alors cette notion de période sensible, elle a une validité différente suivant les espèces, puisque chez le diamant mandarin, une fois que le champ est cristallisé et devenu un champ normal, il ne va plus changer au cours de sa vie, sauf circonstances particulières. Si c'est par exemple un canari, tous les ans, ce processus va recommencer, c'est-à-dire il va renouvellement du champ. Et chez d'autres espèces comme les tournouses, dont on va parler tout à l'heure, il y a possibilité d'apprentissage tout au long de la vie. Donc Marler, à la suite de sa série d'expérimentations en conditions très contrôlées, est arrivé à une certaine vision d'ensemble qui lui a permis de suggérer qu'il y avait de nombreux parallèles entre le développement du langage chez l'homme et le développement du chant chez les oiseaux. Ce qu'il a souligné en particulier, c'est donc la nécessité d'une exposition aux signaux spécifiques, l'existence d'une période sensible, la nécessité de s'exercer à la production, il fait le parallèle entre le préchant de l'oiseau et le babillage du bébé, la nécessité d'entendre ses propres productions, qui est appelé le feedback auditif, et aussi le fait qu'une fois que ce champ est acquis, peu de modifications sont possibles. Mais dans les années 80, d'autres auteurs se sont posés la question de l'importance des facteurs sociaux et se sont demandés, parce que si on observe dans la nature l'apprentissage du champ chez les oiseaux, il se passe dans le contexte d'interaction entre l'adulte et le jeune, ce qui n'était pas le cas, bien évidemment, dans les conditions extrêmement contrôlées dans lesquelles Marlard a travaillé. Et donc, Il a refait des expérimentations en utilisant la même espèce, mais cette fois-ci, au lieu de diffuser du chant via un haut-parleur, il place à côté de l'oiseau un modèle adulte vivant qui est soit de la même espèce, soit d'une autre espèce. Et pour mieux voir l'impact potentiel des interactions sociales, il travaille non pas dans la fenêtre de la période sensible, mais après la fin de la période sensible découverte par Marler, c'est-à-dire à un moment où, normalement, il ne devrait pas apprendre. Alors, même espèce, autre espèce qui est le bengali rouge, une espèce qui chante très différemment. Et il s'aperçoit que s'il y a possibilité d'avoir un modèle vivant et d'être en interaction avec lui, l'apprentissage est possible au-delà de la période sensible, c'est-à-dire qu'au-delà des 50 jours, il copie quand même le modèle, et que c'est au-delà du template, c'est-à-dire que les animaux qui ont été placés en interaction avec un bengali rouge chantent un chant qui se rapproche du chant du bengali rouge. Donc, on s'aperçoit que les influences sociales, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, puisque ça permet de lever des inhibitions. Ce qu'a trouvé Marler est bien évidemment juste. Il y a effectivement une inhibition à apprendre avant 10 jours et après 50 jours. Mais ce que font les interactions sociales, c'est lever ces inhibitions et permettre des apprentissages en dehors des périodes normales, permettre d'apprendre en dehors du modèle de base, donc des apprentissages hétérospécifiques, et c'est aussi sur cette impression que s'appuie par exemple Pepperberg quand elle enseigne à parler à un perroquet. Ça permet des apprentissages exceptionnels, c'est-à-dire qu'en particulier pour les oiseaux qui parlent, les oiseaux de, de volière qui parlent, il faut qu'il y ait des interactions importantes avec le modèle humain pour que ce, ça, cette imitation soit possible. Donc euh, des auteurs comme Goldstein, par exemple, suggèrent en fait, on ajoute un autre parallèle avec le développement du langage humain qui est l'importance des influences sociales. Alors, ces influences sociales et leur lien avec l'apprentissage du chant peuvent prendre des formes diverses en fonction des espèces. Là, on n'est pas sur l'oiseau, mais les oiseaux. Donc, dans certains cas, le contact social, il est totalement nécessaire. Il y a des espèces qui, si on les met dans les mêmes conditions que dans les expériences de Marler, c'est-à-dire isolées avec un haut-parleur, n'apprendront jamais le chant. D'autres peuvent apprendre d'un haut-parleur, mais apprennent beaucoup mieux s'il y a avec eux un individu vivant. Et euh, le modèle choisi par le jeune animal dépend des espèces. Pour certains, c'est le père nourricier. Et par exemple, les, les, les expériences classiques montrent qu'un bouvreuil qui est élevé par un canari va chanter du, du chant de canarie. Ça peut être les voisins, les partenaires sociaux. Dans certains cas, les mâles apprennent des mâles et les femelles des femelles. Et dans des cas expérimentaux où il n'y a que des jeunes ensemble, les jeunes ont tendance à se copier les uns les autres. Alors, pour essayer de mieux peut-être illustrer l'importance des influences sociales et comment elles peuvent agir de façon extrêmement profonde, je vais vous prendre un exemple sur lequel nous travaillons personnellement, qui est l'étourneau sans sonnet, qui nous a intéressés parce qu'il a une vie sociale riche et il est connu aussi pour son champ qui est très complexe et riche. Alors, la vie sociale de les tourneaux c'est quoi C'est des colonies de reproduction, 3 à 15 nids, dans les c'est plus qu'une colonie de reproduction. C'est-à-dire que les individus vont visiter leur nid tout au long de l'année, chanter entre voisins. Donc, c'est une vraie vie sociale. C'est une sorte de petit village où tout le monde se retrouve tous les matins, chante, et où la saison de reproduction se reproduit. Et puis, dans la journée, ils vont aller s'alimenter. Et là, ils vont retrouver d'autres étourneaux d'autres colonies. Et donc, plusieurs colonies vont se mélanger pour s'alimenter ensemble. Et le soir, ils peuvent rejoindre des dortoirs nocturnes dont un certain nombre d'entre vous ont dû entendre parler, ne serait-ce que par les médias, des dortoirs nocturnes qui peuvent aller jusqu'à 3 millions d'oiseaux et dans lesquels euh, il y a énormément de colonies différentes qui se rejoignent. Juste pour vous rappeler un peu le bruit que fait un dortoir, le chant est présent dans chacun de ces contextes. C'est-à-dire que c'est vraiment un moyen de communication dans tous les contextes sociaux. Et juste pour illustrer le dortoir... Vous voyez que c'est un vrai chorus, un bruit de fond de tous ces oiseaux qui chantent et en même temps, pour ceux qu'on ont l'oreille peut-être plus affinée, vous avez dû pouvoir remarquer qu'il y a certains types de vocalisations qu'on arrive quand même à distinguer dans la masse des sons, on va y revenir tout à l'heure. Alors on attribue quelquefois ses capacités sociales aussi, son expansion rapide, puisqu'il est natif d'ici, mais en fait on l'a introduit aux états unis avec énormément de succès, on l'a introduit en Australie avec beaucoup de succès, en Afrique du Sud... C'est une espèce en pleine expansion, et on dit qu'il y a à peu près 200 individus qui ont été lâchés à New York en 1840, et qu'on est à 200 millions d'individus maintenant. Alors, est-ce que c'est dû au succès de ces moyens de communication Ça reste un point d'interrogation. C'est également une espèce connue depuis très longtemps comme ayant des capacités vocales assez exceptionnelles, mais bon, un peu comme les perroquets, et c'est un cousin du Ménat. Comme on était dans un colloque Paroles et musique, j'ai voulu souligner que Mozart avait un étourneau apprivoisé euh, qui parlait et qui chantait, et d'après certains auteurs, ça, c'est la représentation qu'il avait fait du chant de son étourneau, il aurait essayé de mimer dans certaines de ses musiques le chant de l'étourneau en question. Schubert s'est intéressé aussi à l'étourneau, mais plutôt dans ses capacités à copier la voix humaine, mais c'était déjà le cas, comme nous dit Plin l'Ancien, du temps de Britannicus et Néron, où on apprenait aux étourneaux à parler grec et latin. Alors, juste pour vous illustrer quand même les capacités de contrôle de la voix qu'ils peuvent avoir. Là, c'est une vidéo qui n'est pas de nous, mais que nous avons récupérée. Donc, il faudra être attentif. C'est en anglais. It's a pretty boy. Give me le dit « Give me a kiss », Give, Give me a kiss ». Et il voilà. répète « Give me a kiss ». Donc, c'est juste une illustration. Vous avez vu que ce qui est intéressant dans cette vidéo, outre le fait qu'il est capable de, de mimer la voix humaine, c'est aussi qu'il est capable d'associer le contexte et le son. C'est-à-dire que quand la personne lui dit « Give me a kiss », il fait les bruits qui sont habituellement associés avec ça. Donc, c'est important, ça, parce qu'ils apprennent les oiseaux non seulement à chanter, mais à chanter le bon chant au bon moment, dans le bon contexte. Alors Le répertoire de chants de l'étourneau, il comprend en gros trois catégories. Des chants, on va dire, universels, qu'on rencontre chez tous les étourneaux du monde, en tout cas les étourneaux mâles, qui sont les sifflements mentionnés ici, en haut, la classe 1. Vous voyez que ce sont des sons clairs, simples et faciles à identifier. Et puis chaque étourneau dans sa colonie a des sons qui le caractérisent, qui, dans certains cas, peuvent être des imitations de sons de l'environnement. Donc, vous arrivez dans une colonie, vous entendez le premier chant, vous savez que c'est l'individu 1, ou l'individu 2, ou l'individu 3. C'est le cas aussi pour ce qui est leur chant un peu plus complexe que nous on appelait le gazouillis, où il y a des motifs qui sont caractéristiques de l'individu. Donc on a enregistré les chants de, maintenant, sans doute plus de 1000 individus. On n'a jamais trouvé deux gazouillis identiques entre deux individus. Et c'est un chant qui est riche. Donc, qui est très complexe en organisation, très long, et qui est mis un petit peu moins fortement. Vous voyez bien la différence de, de son et de structure des deux types de chants sifflement, vous entendez, c'est clair, distinct, ça porte loin. Le gazouillis, c'est plus pour la communication à courte distance, et en particulier entre partenaires sexuels. On s'est intéressé un petit peu aux variations qu'on pouvait observer. On s'est aperçu que quand on regardait ces champs de classins, il y avait des variations dans la forme de ces champs. Et si on replace ça sur une carte géographique, là c'est juste un exemple, ça c'est la forêt de Rennes, donc on avait fait une étude sur la région de Rennes. On s'aperçoit que suivant l'endroit où on enregistre les oiseaux, on a des variations, par analogie on appelle dialectal. C'est-à-dire que là vous voyez des frontières en pointillés. Tous les oiseaux ici, qu'on enregistre ici, chantent cette variante-là. Tous ceux qui sont ici chantent cette variante-là, etc. Avec des sons, si vous prêtez un peu attention, vous allez voir qu'on les distingue nous-mêmes assez bien. Donc là on va écouter ceux d'ici. Ah mince Okay. Maintenant, si on écoute un autre chant, qui doit être celui-là. Je pense que vous entendez la nuance. Hein. Donc, en fait, tous ces oiseaux se diffèrent par leur forme de chant. Et ça, c'est vrai pour chacun de ces thèmes universels qu'on a pu mettre en évidence. Donc, ils ont un système complexe de dialectes avec plusieurs niveaux superposés qui représentent plusieurs niveaux de population. Et ce qui est intéressant, c'est que si on s'intéresse au dortoir euh, si on localise les dortoirs, on est capable, à partir du champ, de reconstituer d'où viennent les oiseaux. Et dans un même dortoir, vous voyez qu'on a des oiseaux venant de zones géographiques adjacentes qui se retrouvent. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on regarde au sein du dortoir, ces sifflements, pour ceux qui ont une meilleure oreille, dans le chorus, on entend ces sifflements qui émergent du bruit de fond, on s'aperçoit qu'en fait, les oiseaux se regroupent en fonction de leur dialecte d'origine. Et donc, par exemple, ceux qui sont dans cette même haie, c'est une haie dans laquelle il y a à peu près 300 oiseaux. Ceux qui sont de ce côté-là de la haie, à gauche, chante comme ça. Et ceux qui sont à droite. D'accord Alors, c'est des nuances subtiles, mais qu'on arrive quand même, avec de l'entraînement, à percevoir. Donc, en fait, au sein des dortoirs, visiblement, des animaux de même origine se retrouvent et se répondent. Et on pense que ces dialectes servent de sorte de mots de passe sociaux, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet une tolérance entre animaux de même origine et de même colonie. Alors comment est-ce qu'on en arrive là C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui rend possible le fait que des animaux mettent des structures vocales en commun, se ressemblent et se répondent en utilisant ces structures Alors on a travaillé d'abord sur des adultes en volière pour essayer de comprendre comment les chants s'harmonisaient entre individus. Et on s'aperçoit que le partage du chant, la mise en commun du chant, reflète l'organisation sociale. L'organisation sociale des étourneaux, ça se traduit non pas tellement par des interactions visibles, mais par le fait qu'il y a des animaux qui aiment passer du temps ensemble. Et en particulier, on a souvent des paires de femelles qui passent leur temps côte à côte pour toutes les activités. Et on s'aperçoit que d'une part, les femelles apprennent des femelles et les mâles, des mâles. D'autre part, que le degré de partage, le degré de mise en commun de leur répertoire vocal dépend de leur degré d'affinité. Et si on change la composition du groupe, ces adultes vont créer, avec leurs nouveaux partenaires sociaux, de nouveaux champs communs qui, pour certains, n'existaient pas du tout dans leur répertoire précédemment. Alors maintenant, si on passe aux jeunes, donc, on a vu qu à travers les, les études de groupes captifs adultes que l'apprentissage est lié au sexe, que le partage vocal reflète le lien social, que les adultes peuvent changer leur répertoire en réponse à des changements sociaux... On a aussi, de façon plus anecdotique, des éléments disant que les jeunes mâles peuvent apprendre de leur père. Et puis, il y a eu une série d'expériences qui a été réalisées, qui montrent que en fait, l'apprentissage du champ peut se faire chez cette espèce à différents moments du cycle, que les oiseaux qui sont isolés développent un champ anormal, qu'un tuteur vivant est plus efficace que la diffusion par haut-parleur, quelque chose dont on a parlé tout à l'heure pour d'autres espèces, que si des étourneaux sont ensemble, ça stimule la production du champ, et que, vous l'avez vu, l'apprentissage du chant d'autres espèces, voire de la voix humaine, peut se faire à condition qu'il y ait des interactions sociales ou pseudo-sociales. Donc, on a réalisé une première expérience. On s'est dit, mais qu'est-ce qui est important, finalement, entre l'auditif et le social Probablement les deux. On a élevé donc des jeunes à la main, on les a placés dans trois contextes sociaux différents. Certains directement avec un adulte qui chante, donc mâle et femelle avec un modèle adulte mâle. Et puis on avait tout un réseau de petites chambres sourdes dans lesquelles les animaux étaient soit seuls, soit en paire de jeunes, et qui pouvaient entendre le chant des animaux placés en groupes sociaux, donc à la fois adultes et autres jeunes. Donc tout le monde avait la même expérience auditive, donc ce qui nous intéressait, c'était, on a une même stimulation auditive. Mais la situation sociale change, qu'est-ce qui se passe Et ce qui se passe, c'est que l'expérience a un impact majeur, puisque la structure du champ diffère grandement. Ceux qui sont en volière avec les adultes ont un champ plus riche et mieux organisé que ceux qui sont placés en paire sans adultes ou a fortiori ceux qui sont isolés et qui ont un champ, comme vous pouvez voir, plus haché, segmenté, plus court, moins riche globalement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, les structures comme les sifflements n'ont absolument pas été produites par les animaux qui étaient en paire de jeunes, bien qu'ils les aient entendus à travers le haut-parleur. Donc il y a des structures du champ d'adulte qui, de toute façon, n'ont pas passé la barrière du haut-parleur dans l'oreille des oiseaux. Ce qu'on constate aussi en termes de copie du champ d'adulte, c'est que bien que placé avec un adulte dans la volière, les jeunes mâles et les jeunes femelles ont plutôt tendance à se copier les uns les autres. Ce qui veut dire qu'ils improvisent des nouveaux chants qui n'existaient pas et qu'ils les mettent en commun et qu'ils se développent un chant à eux et que finalement, une petite partie de leur répertoire est copiée des adultes. Ils peuvent aussi copier des chants qu'ils entendent à côté, dans une certaine mesure. Si on prend maintenant ceux qui étaient isolés et qui entendaient le chant via des haut-parleurs, Finalement, on s'aperçoit que les mâles en particulier copient plutôt davantage le mâle adulte que les animaux placés directement avec. Et maintenant, si on regarde les oiseaux isolés en paire, ce qu'on constate, c'est qu'ils n'ont absolument rien copié du chant entendu. Ils n'ont que improvisé des nouveaux chants qu'ils ont mis en commun entre eux et chaque paire, dans chaque chambre sourde, avait son propre chant commun entre les deux individus. Donc l'expérience sociale, l'influence sociale Peut soit favoriser la copie du chant d'adulte et le développement d'un chant normal, soit éventuellement même l'inhiber. À partir du moment où le partenaire social le plus proche est un autre jeune, en fait, on va copier l'autre jeune et négliger l'information auditive qui vient des adultes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le traduire en termes d'écoute, puisqu'on a travaillé aussi sur les niveaux d'activité. Donc, au moment où les animaux dans les volières chantent, il y a des pics de chant et d'activité à certains moments. Donc, Les animaux en volière chantent, on a un pic d'activité. À ce moment-là, les animaux qui sont tout seuls dans leur chambre sourde ont un arrêt de leur activité, qu'on pense être lié à une écoute de ce qui se passe via le haut-parleur, alors que les animaux en paire, finalement, maintiennent leur rythme d'activité comme si de rien n'était, c'est-à-dire qu'il y a une négligence totale de l'information qui apparaît par les haut-parleurs. Et donc, on s'est dit, mais si ces animaux négligent l'information auditive, est-ce qu'il est possible que c'est une influence sur leur système auditif central Est-ce que, finalement, euh, on sait sur la vision, par exemple, que l'expérience est quelque chose d'extrêmement important pour développer le traitement de l'information visuelle au niveau cérébral On s'est dit, mais il est possible que, parce qu'ils n'ont pas d'attention et parce qu'ils n'écoutent pas, est-ce que écouter entendre, c'est la même chose, finalement Donc, on s'est intéressé au, à l'air auditif primaire de l'oiseau, qui est le champ L. Alors, Ici est représenté ce qui a été mis en évidence, en particulier par l'équipe de Notebohm, dans, dans les origines, sur les systèmes de contrôle du champ, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, et système de perception ici en rouge. Nous, on s'intéressait surtout au système de perception et au traitement central. Et en faisant des analyses, de, des réponses dans ce noyau, une première expérience avait été faite entre animaux complètement isolés, c'est-à-dire sans expérience auditive de champ d'adulte, versus des animaux sauvages. Et ce qu'on avait pu montrer, c'est que déjà, simplement le manque d'expérience auditive, comme on peut s'y attendre, a un impact sur la taille de l'air auditive. Et euh, en fait, on s'aperçoit que plus l'animal a une expérience auditive normale, plus son air est restreinte et plus elle est spécialisée puisque, en même temps, le pourcentage de sites neuronaux non sélectifs, vous voyez qu'ici, sur un animal sauvage, quand on diffuse un champ, le neurone a un pic d'activité sur des paramètres particuliers de ce champ. Si on prend un animal isolé, les neurones répondent globalement à toute la durée du stimulus, quel que soit le stimulus, c'est-à-dire il y a très peu de sélectivité. Ces neurones non sélectifs sont la grande, grande majorité des neurones des étourneaux élevés sans expérience auditive, alors que pour les animaux sauvages, ils représentent à peu près 2 de l'ensemble des neurones auditifs. Ça se traduit aussi en termes d'organisation. Vous savez sans doute que l'air auditif central a normalement une tonotopie qui fait que, quand on diffuse un champ comme celui-là, par exemple modulé, on va avoir des réponses aux fréquences les plus hautes vers le bas de la zone, et puis ça va progresser le long d'un gradient tonotopique chez un animal normal. Donc si vous suivez la... L'animation, je pense que pour ceux qui ont l'habitude, vous voyez qu'il y a une aire centrale qui est plus stimulée et qui suit un décours, donc ça, ça correspond à la décharge des neurones pendant la diffusion du champ, en rouge l'activité, en bleu l'inhibition. L'activation, en bleu Si vous regardez ce qui se passe chez un animal sans expérience auditive, vous voyez que c'est une sorte de feu d'artifice, il y a des réponses à peu près partout, il n'y a pas de structure. Donc, en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que, y compris quelque chose qui paraît fondamental comme la tonotopie dans l'ère auditive centrale, c'est-à-dire cette répartition du traitement de l'information en fonction de la fréquence n'apparaissait pas chez ceux qui avaient été privés d'expérience auditive. Maintenant, si on, fait, si on regarde ce qui se passe pour les animaux qui, cette fois-ci, n'ont pas été privés d'expérience auditive, mais ont eu des expériences sociales différentes, on va s'apercevoir qu'avec une même expérience auditive, la complexité sociale joue un rôle majeur. On a replacé ici, donc là, on a mis la proportion parmi les neurones auditifs de cette zone de neurones qui sont non spécialisés. Vous voyez, ça, c'est un rappel, c'est ce qu'on vient de voir, c'est ceux qui sont élevés sans expérience auditive et sans modèle social. Ici, tous ceux-là ont eu une expérience auditive, mais vous voyez que ceux qui ont eu une expérience auditive mais pas de modèle social ont tout autant, voire plus, de neurones non spécialisés que ceux qui ont été élevés sans expérience auditive. C'est-à-dire que la privation sociale a autant d'impact que la privation sensorielle sur une, aire audite, sur une aire sensorielle, ce qui est quand même extrêmement important. Vous voyez qu'il y a un gradient, que ceux, donc là, les sauvages se distinguent très clairement, euh, vous voyez que ceux de Volière sont intermédiaires, mais intermédiaires euh, quand même de façon défavorable. Ce qui nous a quand même posé une grosse question, c'est-à-dire qu'eux, ils avaient et l'expérience auditive et l'expérience sociale, Simplement, vous avez vu dans le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'ils étaient en retrait social par rapport à ces adultes, c'est-à-dire qu'ils avaient tendance à former des groupes de jeunes sans contact direct avec l'adulte, et vous avez vu qu'ils avaient tendance finalement à pas copier tant que ça l'adulte avec lequel ils étaient, puisqu'ils apprenaient entre eux aussi. Et ce qui est intéressant, on a fait donc une analyse supplémentaire, on a placé des jeunes femelles, vous avez vu, les femelles n'apprennent que des femelles et les mâles des mâles, et donc, en plaçant des jeunes femelles avec des modèles adultes mâles, on savait qu'il n'y aurait pas de lien social et on savait qu'il n'y aurait pas d'apprentissage du chant. Et on s'est donc intéressé à voir ce que ça avait comme impact sur le développement de leur aire sensorielle. Et donc, on a comparé des femelles capturées sauvages à des femelles qui avaient été élevées avec un modèle mâle, comme on l'a vu tout à l'heure, ou des femelles qui avaient été élevées en isolement sans modèle adulte du tout. Tous ces animaux ayant la même expérience auditive. Enfin, ces deux-là ayant la même expérience auditive. Ce qui est intéressant, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on a exactement les mêmes résultats qu'il y ait séparation physique ou ségrégation sociale. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que, toujours en ayant une expérience auditive, c'est-à-dire qu'elles ont toutes entendu le chant d'adulte, mais le fait d'être visuellement et totalement physiquement isolé d'un adulte, ou le fait d'être avec un adulte mais d'être, de se séparer de cet adulte spatialement et auditivement, a exactement le même impact. Et donc, on s'est effectivement interrogé, quand c'est un mécanisme assez surprenant, on s'est interrogé sur les facteurs qui pouvaient entrer en jeu, donc dans les étapes plus récentes, c'est par exemple, est-ce que le ratio adulte-jeune pourrait jouer un rôle Dans toutes les expériences précédentes qu'on a faites, il y avait plus de jeunes que d'adultes, et on s'est dit, mais peut-être peut que ça peut jouer un rôle. Et effectivement, si on place des jeunes animaux, soit seuls, un adulte, un jeune, soit deux adultes, sept jeunes, soit des jeunes tout seuls, on s'aperçoit que ça a un impact sur la taille de leur répertoire, c'est-à-dire que seuls ceux qui sont élevés en pair avec des adultes ont un répertoire de taille normale, et que, en fait, seuls ceux qui sont en pair avec un adulte copient largement cet adulte, tout en ayant une part d'improvisation et d'individualité, c'est-à-dire qu'ils ont toujours une part qui les caractérise. Si vous regardez, donc ça, en bleu, c'est les copies de l'adulte, les autres, qui sont entre jeunes, vous voyez, ou avec des adultes et des jeunes, ne copient que des chants entre eux. C'est-à-dire qu'ils se mettent à improviser, ils copient entre eux, et ne copient absolument pas l'adulte. Donc c'est un phénomène visiblement général, et euh, cette tendance à se regrouper par, entre jeunes de même statut fait que ça peut inhiber l'apprentissage de l'adulte. Alors, ce qui se passe dans la nature, c'est quand même assez intéressant, parce que ce qui se passe dans la nature, c'est que la première année, les, animaux, les jeunes animaux vont se regrouper entre jeunes, se stimuler à chanter, etc. Et ultérieurement, quand ils vont s'installer dans la colonie, c'est là qu'ils vont être dans un ratio inverse. C'est-à-dire, quand ils arrivent dans une colonie, le jeune arrive, il y a déjà des animaux adultes installés, et on est dans un ratio qui est même plus marqué que ça. Ce n'est pas un ratio 1-1, c'est un ratio 4 ou 5 adultes versus un jeune qui arrive. Donc, il est probable que ça a un rôle adaptatif, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est au moment où l'animal s'installe qu'il va être là, attentif aux adultes qui l'entourent. Alors, ceci dit, ça pose plus de questions que ça n'en résout, c'est-à-dire qu'on sait encore mal quels sont les mécanismes qui sont en jeu. On peut soupçonner qu'effectivement, une stimulation multimodale soit plus efficace qu'une simple stimulation auditive, Ceci dit, des expériences sur d'autres espèces ont montré que si on utilise des stimuli qui ne sont pas pertinents d'un point de vue social, ce n'est pas extrêmement efficace. Nous, ce qu'on a pu montrer, c'est avec des stimuli qui ont une pertinence sociale, on augmente la mémoire à long terme. On s'est aperçu aussi très récemment que près de la moitié des neurones de l'air auditif central est sensible à l'association entre l'image de l'émetteur et le son, c'est-à-dire leur activité est modifiée si on associe l'image au son diffusé. Donc ça c'est une piste intéressante. La piste qui nous paraît cruciale c'est la question de l'attention et en particulier de l'attention sélective. On sait que les interactions sociales en général stimulent l'attention. Euh, on pense que si l'attention est focalisée sur un partenaire exclusif, le jeune peut soit mieux copier ou négliger l'information qui vient d'autres sources et donc euh, on s'appuie aussi sur le fait que l'attention sélective peut modifier la simple perception des sons. Voilà, donc en fait, c'est une hypothèse aussi qui est proposée pour l'homme, en particulier par Patricia Kuhl, et donc je vais finir là-dessus. Alors bien évidemment, ceci se limite aux aspects interaction sociale et apprentissage. Sur l'apprentissage du champ, il y a énormément de parallèles autres qui sont faits. Vous avez parlé hier de Fox P2 pour les souris et les chimpanzés, on l'a trouvé aussi bien évidemment chez les oiseaux. On s'interroge aussi actuellement aussi sur l'existence de possibles neurones miroirs dans certaines zones du cerveau. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus et je suis ouverte à toutes question. questions. Merci de votre attention. Merci Martine pour cet exposé passionnant. Et cette, cette désinhibition des phases critiques par les liens sociaux, c'est vraiment extraordinaire. Des questions, Stan oui, toujours par analogie avec le langage humain, si on peut faire une analogie, et par analogie avec les, les créoles, est-ce que si vous élevez plusieurs générations d'oiseaux qui au départ ont été isolés, est-ce que vous voyez apparaître à la seconde génération euh, une euh, langue, si on peut dire, en tout cas un dialecte qui commence à s'approcher de la complexité du dialecte normal Est-ce qu'il y a un filtrage par la deuxième génération, par la troisième génération euh, qui recrée le dialecte normal Alors on n'a on pas vraiment fait ça. La difficulté qu'on rencontre, c'est qu'en fait les liens sociaux sont tellement importants que si on rajoute des animaux dans un groupe constitué, euh, ils restent isolés et donc ils créent eux-mêmes un, euh, un autre mode de communication. Donc on peut arriver à une diversité. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que dans une même volière, on peut arriver à une diversité de sous-répertoires. Euh, qui certes évolue avec le temps. On n'arrive pas, ceci dit, et même on a fait des, alors, bon, des expériences, on a séparé, remis avec des adultes, modifié y compris les ratios, et on s'aperçoit qu'en en fait, en créant artificiellement les liens, on n'arrive tout de même pas au même résultat qu'en créant des liens spontanés. Et que la récupération. Alors pendant longtemps, on a cru qu'il y avait. Si on isole des animaux de l'expérience sociale et auditive pendant un an ou deux ans, on s'aperçoit qu'après, ils chantent très mal. Et on a cru pendant longtemps que c'était un problème de récupération cognitive. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas distinguer ça du fait qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer socialement. Donc c'est vraiment, vraiment complètement lié. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de réponse. Mais on n'a pas vu de... Si la question est est-ce qu'ils peuvent évoluer progressivement vers quelque chose de plus normal, ce n'est pas ce qu'on a constaté. Oui, euh, est-ce que je peux poser une question euh, concernant le euh, documentaire que beaucoup ont vu, concernant les manchots ou les, les manchots empereurs, ou les, on voit que le, le timbre de la euh, mer euh, ou le, le timbre du, du poussin permet, se, se reconnaissent mutuellement et, alors qu'ils sont en trou, précisément. Alors comment expliquez-vous ce phénomène où il y a une espèce d'inhibition au contraire du contexte social non, parce que là, en l'occurrence, on est dans un état de dépendance mère-jeune. C'est-à-dire qu'ils sont en groupe, hein, les jeunes, mais en même temps, euh, ils sont encore... Là, là, les animaux sur lesquels on a travaillé, ils étaient indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se nourrir tout seuls, etc. Ils sont plus dépendants du lien parental. Dans le cas du manchot que vous évoquez, ils sont encore extrêmement dépendants du lien parental puisque c'est une question de survie. Donc, pour eux, et si on reprend le thème de l'attention, euh, plus ils ont faim, je dirais, et plus leur attention va être focalisée au contraire sur l'adulte. Donc Quand l'adulte est absent, il y a effectivement des phénomènes de crèche, etc. Mais euh, il y a les périodes où l'adulte la, revient, qui pour eux est une période cruciale, parce que c'est ponctuel en plus. Donc pour eux, l'attention est totalement focalisée sur la perception de, des vocalisations d'adultes. Donc au contraire, ça va bien dans cet exemple. Et c'est justement l'exemple où, dans ce cas-là, il y a vraiment une paire adulte-jeune qui a une grande importance. Dernière question courte oui, euh, je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion d'étudier le fonctionnement des serinettes, les, les petites boîtes à musique qui au XVIIIe siècle étaient extrêmement perfectionnées et qui étaient utilisées justement pour euh, apprendre euh, à chanter aux, aux serins, à apprendre à chanter des airs à la mode. Parce qu'actuellement elles sont euh, les rares exemplaires subsistants et en bon état de fonctionner. C'est très rare. Ils bon, sont utilisés pour étudier la stylistique de l'interprétation baroque, mais on pourrait les faire revenir à leur fonction initiale qui était d'apprendre aux oiseaux à chanter. Est-ce que vous avez connaissance de ça pas plus que ça, c'est en fait, ça reviendrait un petit peu aux expériences où on met un haut-parleur. Euh, voilà, simplement le fait qu'il y ait une activité pour faire fonctionner l'appareil peut très bien être une stimulation sociale, quelque part. Donc ça, ça peut peut-être être plus efficace, mais j'ai je j'ai pas l'expérience. Merci encore. Martin. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.